0: Yeni bir zihinden kalbe yolculuk günü. Geçen haftaki yolculuğumuzu gerçekten istiyor musun diye sorarak bitirmiştim. Düşündün mü? Gerçekten istiyor musun? Sakın kendine yapamam deme. Güçsüzüm, benim için bitti, artık çok geç deme. Ölmek için doğduk biz. Her gün ölüme bir gün daha yaklaşarak yaşıyoruz biliyorsun değil mi? Doğduğumuz gün başladı görmeye. İşte bu yüzden anlamak zor insan evladını. Ölüme rağmen sanki hiç ölüm yokmuşçasına yaşıyoruz ama ufacık bir engel, istemediğimiz gibi gitmeyen herhangi bir durum karşısında ölüp ölüp diriliyoruz. Bitiyor her şey, yaşamak anlamsızlaşıyor. Hayatın sonuna geldiğimizi hissedecek kadar güçsüz oluyoruz bir anda. İşin en tuhaf yanı da öldüm ben diyor ama yaşamaya devam ediyoruz. Ne kadar garip bir şey yaşam bu pencereden baktığımızda değil mi? Hayatta yaşayacağı son deneyimin ölüm olduğu gerçeğini bilen ve bunun aksini seçme şansı olmayan, ölüme rağmen hiç ölmeyecek gibi yaşayan insan neden başa çıkabileceği ve seçimlerini değiştirebileceği durumlar karşısında aciz olmayı seçer ki? Bilmiyorum, hepimizin düştüğü bir durum bu, kendi gücümüzden her zaman bir şüphemiz var. Daha önce yaptığımızı bildiğimiz pek çok şey bile çöküş anlarında anlamsız geliyor bize. Belki de tek bilmemiz gereken o ana gelinceye kadar ölüme rağmen yaşadığımızdır. Evet biz her gün, her an ölüme rağmen yaşıyoruz. Ölüme rağmen gülüp ağlıyor, çocuk yapıyoruz. Mal mülk ediniyor, daha mutlu olmak için çabalıyoruz ve saymakla bitmeyecek daha neler neler peşinde koşuyoruz. Ama küçücük bir hastalıkta, maddi manevi yaşadığımız herhangi bir kayıpta, ağır bir travmada hayattan vazgeçiveriyoruz. Niye? Hastalığın sonunda ölüm var nasılsa diye mi? Kayıplarımız yerine gelmez diye mi? Travmalar atlatılamaz diye mi? Bu sırada emin olalım ki hayat bize şöyle sesleniyor. Ölüm hep vardı ve sen ona rağmen neler yapmıştın? Seni ben henüz öldürmedim hastalığın mı öldürecek sanıyorsun? Doğduğun gün ölüme karşı yeniktin zaten. Oyunun sonunda ölümün kazanacağı bilinen tek gerçekti her zaman. En ağır travmanı yaşadığını düşünüyorsan yanılıyorsun. Çünkü onu doğduğun gün yaşadın. Her gün ölüme bir adım daha yaklaştığını öğrenerek. İşte bu yüzden güçsüz, aciz, mutsuz, depresif olmaya hakkımız yok bizim. Biz hayatımızın en büyük şokunu doğarken yaşadık. En büyük kaybımızı hayata başlarken verdik. Ve ölümün sadece oyunun son perdesi olduğunu bilerek geldik bu dünyaya. Tam da bu yüzden hayata bir oyun gibi yaşamak lazım. Büyük bir oyun parkındaymışız gibi ve ister iyi ister kötü diye nitelendirerek yaşadığımız her deneyimin sanki bir oyun makinesine jeton atmışız da süresi dolunca bitecekmiş gibi geçici olduğunu bilerek yaşamak. Hoş olmaz mı? Her canlı ölümü tadacaktır diye müjdelenmiştir ölüm bize. İşte bu yüzdendir insanın ölüme meydan okurcasına o hiç yokmuş gibi yaşaması ve işte bu yüzden hayatın hiçbir zorluğu seni yenemez cümlesinin gerçeklik bayı. İnsanız biz. Ölüme rağmen o hiç yokmuş gibi yaşar, her şeyin üstesinden gelir ve şanslıysak ve de anşıksak ölmeden önce de ölürüz. Peki nasıl? Yapacağımız tek şey öylece sevmek. Aşk için doğmuş insan, sevmek için yaratılmış. Neyi, kimi, Nasıl diye düşünürken unutuvermiş aslında sevginin. Öyle ki şimdilerde tanımlayamıyor, cevap veremiyoruz. Nedir sevgi? Bir can için üzülmek, endişelenmek, onsuz yapamayacak olmak mı? Yoksa her anı birlikte geçirmeyi istemek, birlikte gülmek, ağlamak, birlikte ölmek mi? Ölesiye sevmek, sevileni saplantı haline getirmek mi yoksa? Sevenin sevilen için kendinden vazgeçmesi, önce onu düşünmesi, sevdiğini her şeyin önüne koyması mı? Acaba biliyor muyuz sevmeyi? Yoksa aslında ne kadar da çok sevdiğimizi düşünürken, tüm bu tanımların içinde boğulmuşken, asıl yaptığımız bu tanımlar gibi bizi sevecek biri tarafından sevilmeye çalışmak mı? Sadece sevgi açlığımızı mı gidermek istiyoruz? Belki de beklentilerimiz karşılansın diye seviyoruz. Sevenin hep bir beklentisi oluyor sevilenden. Yaşamına ortak olmasını bekliyor, dertlerini ve sevinçlerini paylaşmasını bekliyor, zevklerini zevk edinmesini, beğendiklerinin karşısındakinin de beğenisi olmasını, hoşlanmadıklarından hoşlanmamasını tercih ediyor. Ne arıyor insan? Sevgiyi mi, kendini mi? Aynı kendisi gibi olanı mı istiyor yoksa? Ancak o zaman mı sevebiliyor? Her şeyde olduğu gibi sevgide de kolaya kaçıyor acaba? Beklentilerle tanımlıyoruz sevgiyi. Çoğumuz için sevgi, ben seni o kadar çok seviyorum ki bak neler yapıyorum senin için. Peki sen benim için ne yapıyorsun? Denilebilecek bir şey. Oysa sevmek tüm bunların ötesinde olmalı. İnsan beklentisiz sevmeli, koşulsuz öylece sadece sevmeli. Sevdiğinin gözlerinde, yüreğinde kaybolabilmeli. Sevilme kaygısı olmadan, sevilenin seven için bir şey yapmasını beklemeden. Sahi sevebilir mi ki insan böyle? Tadına bilmediği bu yeni belki de en eski sevgi biçimine yüreğini açabilir mi? Sadece öylece sevdiğimizde, eşimizi, işimizi, sevgilimizi, çocuklarımızı, arkadaş ve dostlarımızı, ailemizi, çiçekleri, hayvanları, hayatı olan her şeyi gerçek anlamda sevdiğimizde bir sevgi ustası olabiliriz. Lakin usta olmak emek ister, aşk ister, yürek ister. O halde var mısın usta gibi öylece sevmeye? Varım mı diyorsun? Ama ben de varım da yine de çok heveslenmeyelim. Çünkü ancak kabımız kadar su alabiliyoruz şu hayattan. Ünlü bir zen hikayesi şöyle der. Bir felsefe profesörü büyük bir ermişi görmeye gider ve ona Tanrı hakkında soru sorar, ona karma hakkında soru sorar, ona reenkarnasyon teorisi hakkında soru sorar ve ona pek çok şey sorar. Sorular sorular sorular. Ve ermiş der ki yorgunsun. Yolculuk uzun sürmüş. Böylesine sıcak bir öğleden sonra tepeye tırmanmaktan terlemiş olduğunu görebiliyorum. Çok yorucu olmalı. Bekle, acelemiz yok. Bu sorular biraz daha bekleyebilir. Senin için bir fincan çay hazırlayayım ve kim bilir çayı hazırlarken belki cevabı bulabilirsin. Profesörün biraz aklı karışmış. Ve bu çılgın adama gelmenin doğru bir şey olup olmadığından şüpheye düşmüş. Bu sorular çay içerek nasıl cevaplanabilir demiş. Fakat artık dönmenin de bir anlamı yok diye düşünmüş. Biraz dinlenmesi gerekiyormuş. Ve çayın herhangi bir şekilde bir zararı da olmaz demiş. O halde çayı içip buradan kaçarım diye geçirmiş aklından. Ermiş çayı getirmiş. Çaydanlığından bardağa dökmeye başlamış ve dökmeye devam etmiş. Bardak dolmuş ve çay tabağa dökülmeye başlamış. Tabak da dolmuş. O zaman profesör, dur ne yapıyorsunuz çay yere dökülmeye başlayacak. Artık bardağın tek bir damla için dahi yeri kalmadı. Çıldırdınız mı? Ne oldu demiş. Ermiş kalpten gülümsemiş ve demek ki sen zekisin anlayabiliyorsun. Şayet bardakta yer yoksa artık onun içine çay koyamayız. Senin kafanda yer var mı? Olduğum her şeyi senin içine dökmek isterim. Fakat kafanda yer var mı? Senin kafan aşırı düzeyde dolu. Kalabalıklaşmış durumda değil mi? İşte benim yanıtım bu demiş. Yeniden gel. Önce kafanı boşalt. Bir şey bilmez halde gel. Sen aşırı bilgilisin. Senin içinde devam eden gürültüyü duyabiliyorum. Daha sessiz olarak gel. Ve sen öğrenmek için gelmemişsen, sen tartışmak için gelmişsin demektir. İşte spritüellik peşinde olan hepimizin en büyük problemi. Kendini geliştirmek, entelektüel biri olmak, daha mutlu olmak, aydınlanmak, başkalarına yardım etmek gibi sebebi ya da amacı ne olursa olsun, o eğitimden o eğitime koşmak, bir kitabı bitirip diğerini, hatta bazen birini bitirmeden diğerini okumak, çok bilgi sahibi olunca bilge olunacağına inanmak. Tüm bunlara sebep olan insanın anlam arayışı olsa gerek. Her şeye bir anlam vermeye çalışıyor. Anlamaya çalışırken daha çok bilgiye ihtiyaç duyuyor. Daha çok bilgiye ihtiyaç duydukça hem bedenen hem de zihnen daha çok yoruluyoruz. Sonunda da çoğu zaman tatmin olmuyoruz. Aradığımız şeyi bulamamış, içimizdeki koca boşlukları dolduramamış, zihnimizdeki bilgi kirliliğiyle kalıveriyoruz ortada. Oysa insanın kabı yeteri kadar doldurmasına tek bir cümle, Hatta tek bir kelime yeterli olabilir. Her şey bir anda olabilir. Bir anda tüm anlam arayışları cevap bulabilir. Bir anda tüm farkındalıklar kazanılabilir. Bir anda aydınlanma gerçekleşebilir. Ve ne yazık ki yine bir anda tüm kazanımlar kaybedilebilir. Bu yüzden de bilgi sahibi olmanın ötesine geçmek, tüm öğrendiklerimizin kendimizde hale dönüşmesine tanıklık etmek, en güzel yaşam deneyimi olacaktır. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi okyanus ne kadar büyük olursa olsun insan yalnızca kabı kadar su alabilir. Haftaya görüşünceye dek eğer sen de çok doluysan biraz boşalt kabını yeniye yer açılsın ve zihinden kalbe yolculuğun hayata yansısın. Hoşçakal, sevgide ve aşkla kal.